0: Привет. Скажите честно, вы немножечко подупали духом, да, когда увидели временный бюджет США без помощи Украины. Я вас прекрасно понимаю, я сам такой. Ведь не будет американских денег, не будет ни F-16, не будет ракет к ним, не будет Атакамс, не будет боеприпасов, не будет банковской стабильности в Украине. Или э, все будет, но немножечко хуже. Все-таки самолеты нам передают западные партнеры. Но вот бомбы к ним. В общем, вопрос очень комплексный и сложный. Но давайте так, расстраиваться не будем. Потому что нами занимается целый Джо. Наш любимый дед всея Украины. Тут есть один нюанс, что нами занимается не только любимый дед. Есть еще дед-маньяк, который тоже занимается нон-стоп Украиной. Много времени вы уделяете ходу специальной военной операции? Ну, конечно, первостепенное внимание уделяю. (кười) Все это начинается, день и этим заканчивается. Что-то мне подсказывает, что каждый из вас, услышав эти слова, вот этого мстительного деда Владимира Путина, подумал, но когда ты уже просто сдохнешь или отправишься в ад? Я подумал об этом. Если мысли наши совпадают, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами. Значит, 3 октября, то есть завтра, начинает опять работать американский конгресс. И наш дорогой дед Джозеф Байден рассчитывает, что будет отдельный законопроект. А потом и закон о помощи Украине. На самом-то деле, э, все не так плохо, но может быть хуже. Да, действительно, вот эта вот трампийская группа, они как-то э, хотят этот вопрос подвесить, говорят, ш, говорят что Украина это что-то э, такое, знаете, побочное, где она, и там вообще нет наших интересов. Ну, в смысле американских. Однако двухпартийную поддержку мы сохраняем, и так надо продолжать Что говорит дорогой Джозеф, цитирую, я хочу заверить наших американских союзников, американский народ и народ Украины, что вы можете рассчитывать на нашу поддержку, мы не бросим вас, ну то есть нас. В американской системе власти все-таки все очень-очень сложно, да, когда Сенат контролируется республиканцами, автоматически это осложняет, ослабляет. Президента, независимо от фамилии, и деньги все-таки там. Может быть, благодаря вот этой вот системе сдержек и противовесов Америка стала great again несколько столетий назад. Именно из-за этой системы. Но я все-таки исхожу из того, что интерес, в том числе американский интерес, он возьмет вверх. Да, сейчас масса вопросов звучит, как так получилось, что уровень поддержки, он как-то не то что уменьшился, но народ заколебался, народ устал, в принципе, какая-то Украина и так далее. Тут еще Илон Маск какие-то странные твиты пишет. Все это понятно, но жаловаться можно. А лучше не жаловаться, а действовать. Есть масса мнений, что администрация Белого дома, в принципе, как-то вопрос коммуникации с американским обществом, так немножечко похерила, и у американцев возникать начали вопросы. Зачем мы инвестируем в безопасность Украины? А ведь это же и безопасность США. Есть масса прекрасных заявлений и сенаторов, как республиканцев, так и демократов, которые это объясняют. Но есть мнение, что этого мало. Важно, что очень четко позицию в поддержку Украины, кроме Байдена, заявил Ллойд Остин, министр обороны США. Мы знаем, что всегда можно лучше и больше. Это его слова. Также Энтони Блинкен на нашей стороне. Но вот интересный момент. Вот как мы, можем ли мы, вот Украина и представители украинской власти, влиять на американское общество? Ну, вот ряд американских экспертов говорят, что вот, например, есть такой прекрасный штат, Агая. Там все прекрасные штаты, но танки Абрамс делаются или производятся только там. Более того, в Агае живет большое количество этнических украинцев и поляков, которые не просто так там оказались, особенно по результатам Второй мировой войны. Вы понимаете, о чем я говорю. Да? Но сенатор Джей Ди Венс от Агая выступает против помощи Украине. Может быть, действительно мы можем обратиться к нашим друзьям в Агае украинцам и не только украинцам. Написать сенатору? Друг, ну что ты. Абрамсы — это рабочие места. Это и есть вот это вот «make America grain again». На этом можно и заработать, и соответственно зафиксировать положение. Кто здесь главный на этой планете? Согласитесь? логика в моих словах есть, но просто не будет из хорошего. все-таки у нас два основных союзника: это Европейский Союз и Соединенные Штаты. Я думаю, ну, всегда можно, конечно, ошибиться, а ошибка это очень дорогая для нас, что американцы в рамках своих внутриполитических процессов, выборов, они все равно не потеряют интерес американский и кто его знает, кто там выиграет выборы президентские. Но еще раз, все эти долгие годы США нам помогали не потому, что мы такие классные. Потому что это американский национальный интерес. Ну а мы исходим из того, что как бы там народ не заносило влево или вправо, интерес государства, он превыше всего. Ну, для конгрессменов американских, да? Очень бы хотелось в это верить. Тем временем, значит, почему я вот один из таких критериев, почему я думаю, э, все будет. И F-16, и Атакамс, и деньги. Все так, соответственно, связано. Российские нацисты убедят. Да, да. Потому что вот этот неуемный аппетит российских наций, которые хотят убивать, убивать и убивать, не только украинцев, внимание. Он заставит всех сосредоточиться, в том числе партию, которая победила на выборах в Словакии. Да.
1: Мы всех уничтожим, наведем достойный порядок и в Украине, и в других государствах, которые
0: мешают жить нашим гражданам. Это Рамзан Ахматович, большой специалист по языкам, передал привет лидеру словацкой партии направления «Социальная демократия». Роберту Фитца. Там у наших словаков тоже интересные процессы происходят. Не факт, кстати, что Роберт фице будет премьер-министром. Уже есть заявление его о том, что внешний курс Словакии меняться не будет. Интересно, куда же он мог бы измениться? На выход из Европейского союза и НАТО? Вот это уже хорошо. Он не меняется, но он выступает за прекращение военной помощи Украине. Но вопрос в следующем. А какая военная помощь? Ведь за словацкие Зюзанны и Даны кто-то платит. Может быть эти контракты оплачены Европейским Союзом? Это же не бесплатно. Словацкое правительство производит или размещает заказы. Но, тем не менее, значит, есть интересные моменты. Вот они, как ни странно, очень коррелируют с тем, что военную помощь Запад будет нам предоставлять, опасаясь вот этого российского нацизма. Потому что они там действительно хотят войны. Она им нравится, там, на болотах россияне в своей массе эту войну поддерживают кто бы что не говорил тем более владимир путин начал признавать потери российской армии и делает он это очень интересно путин лично признал смерть двух российских солдат но не простых а особенных
1: где-то в Украине час
0: потом противника отошел Артиллерия начали работать. Пороны. погибли. От ударов артиллерии? От ударов. Да. боеприпасы.
1: Погибшие добровольцы, которые пошли на фронт из мест лишения свободы.
0: Мы все люди, каждый может совершать какие-то ошибки, они когда-то их совершали, но они отдали жизнь за Родину. И они искупили свою вину в полной мере. Конечно, мы сделаем все для того, чтобы оказать помощь их близким. Без всякого сомнения. Сегодня как раз... Похороны одного из этих погибших ребят.
1: Поэтому перед тем, как мы начнем беседу, я предлагаю почтить их память.
0: Минуты молчания. Странные российские герои их обсасывают, накачивают каким-то, не знаю, эм, героизмом. Но погибли кто? Два Зека. А что это значит? Зеков не жалко. Зеки не болят. Зеков можно отправлять на войну, ведь они умирают за родину. Да? Всего лишь два Зека сдохло и все. Ну, по крайней мере, со слов Владимира Путина. Нормальные парни, не Зеки не умирают, ну или почти не умирают. Но глобально что они делают? Они эту войну выносят как бы за скобки. То есть, с одной стороны, весь российский агитпроп говорит, Украина, 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 убьем там всех, разбомбим всех. Показывают эти авианалеты, показывают интервью с российскими военными преступниками, как мы классно всех там уничтожаем. Но потери российской армии, они... Они... Вообще не обсуждаются. То есть, на самом-то деле, российская армия живет в режиме «потерь нет». Ну, вот как Коношенков начал э, вторжение в Украину, в Киевской области, как тогда не было потерь, и вот сейчас тоже их нет. В телевизоре их нет. Ну, да, двух зэков грохнули, э, мы э, артиллерией кассетной, американской. Байден, надо еще, да, Джозеф. э, Без э, американских кассетных боеприпасов будет тяжко, да. Тут нужно отвлечься, ведь э, Европейский Союз э, четко зафиксировал, что военную помощь будет оказывать независимо от того, что там происходит в Конгрессе США. Но наши европейские друзья, к примеру, они не дают кассетные боеприпасы. То есть Жозеп Баррель приезжал к нам, он об этом сказал, что военная помощь будет. Но э, в нашем случае э, важны две реки. Ну и Американская, и Европейского союза. Так вот, почему, вот еще раз, почему чувство самосохранения заставит американцев поставлять все, что необходимо? Потому что там сформирован стопроцентный нацизм. Это не... Знаете, вот этот вот штамп, кто обзывается, кто так, обзывается кто, кто так и называется. Нет, слова имеют свои определение. Если ты берешь в Google и вбиваешь определение или признаки нацистского государства, то понимаешь, что речь идет о Российской Федерации. Кстати, они тут отпраздновали присоединение оккупированных украинских территорий 30 сентября. И какое совпадение. Сделали это в день подписания Мюнхенского сговора. И вот этих вот таких моментов, почему в России нацизм, но они же повсюду, да? Один народ, один фюрер, ну и так далее. И в результате что мы имеем? Мы имеем 140 этих черепных коробок, у которых примерно... Вот такое в голове.
1: У меня много знакомых погибло, но я хочу сказать, это стоило того, потому что есть цель одна – освобождение Донбасса. Мозг
0: российского гражданина очень пластичный. Он как пластилин или как говно, но только не на морозе. Куда повернешь, туда они и думают. Так, коллективно. Вот освобождение Донбасса. Сейчас у них э, планы намного шире. Там Нидограф Толстой, э, Дмитрий Медведев, Путина заменитель. Все они говорят, что нет, нет, мы будем просто захватывать украинские территории. Я бы добавил, вы попробуйте это сделать. Но тем не менее, э, все давно отказались от этих вот размышлений на тему... Что там декоммунизация, ой, денацификация, демилитаризация. Нет, все четко. Захват территорий. И почему а, м, россияне вышли из-за такого, знаете, этой отторопи после освобождения Харьковской области и правого берега м, в Херсонской области? Почему так произошло? Потому что они войну перевели в вот, вот это вот русло, что это не предполагает мобилизации вот такой вот открытой. Они тупо покупают российское мясо и это российское мясо отправляется в Украину. Да, оно понимает, что шансов сдохнуть очень много. Но оно считает, что сдохнет кто-то другой. А это мясо получит своих там энное количество сотен тысяч и э, потом э, станет героем. Кстати, опять же, Герой СВО, если он убивает россиян на территории России, то справка из Минобороны является смягчающим обстоятельством, а так это бизнес, это заработок.
1: У меня есть знакомый, который один товарищ сам пошел и один, да, вернее они сами пошли, да. Результат
0: какой? Самые тупые отправляются за длинным рублем или неглубокой могилой, тут как повезет, а все остальные гордятся. Гордятся Владимиром Путиным, гордятся вставанием с колен. Им нравится, их же научили этому, что они могут безнаказанно воевать. Ну и сегодня будут визжать во всех студиях, что США сливают Украину и так далее. От этого у них тоже величие растет. Они тоже а, тогда считают, ага, значит, можно давить. Еще немного и Украину отдадут Владимиру Путину. Я думаю, что, конечно, позиция Запада она принципиальная, но все-таки свою судьбу определяем мы сами.
1: Меня не затронуло, но меня затронуло моих коллег, которые остались на Донбассе. У совсем недавно у моей сотрудницы, преподавателя, погиб сын. Очень, конечно, печально, но с другой стороны, если такое событие, то невозможны потери, неизбежно потери. И поэтому надо принять это. Я все равно слышала, кто погиб на войне, все равно попадает в рай.
0: Как Путин обещал, он, правда, еще обещал сдохнуть, с большой вероятностью, что э, те, кто был минусован в Украине, они именно сдохли, и рай им не светит. Но о чем говорит бабушка Божий Дуванщик? Она говорит, ну пусть сдохнут, главное, чтобы нас это не касалось массово. И Путину удалось создать эту систему, когда реально за большие для России деньги они отправляют людей воевать. Им предлагают со старта, сколько, 224 тысячи российских рублей. Это колоссальная сумма, вообще-то, для России, она безумна. Вот, смотрите, а, м- сравнение с пенсиями.
1: 13 тысяч. Ну и как вам 13 тысяч в Москве? Очень мало. Почему мало? Почему жалуетесь? Не знаю. Мало. На одно лекарство уходит только две с половиной тысячи на месяц. Вы в марте 24 года за кого будете голосовать? За Путина. За Владимира Владимировича. Да. Почему? Что он сделал? Потому что он поднял Россию, в принципе. То есть он поднял где, в какой сфере? Вообще поднял Россию. То что у вас тут пенсия 13 тысяч, это поднял? ну и что? А? Ну пенсию не поднял, но Россию поднял, да? Пенсии не поднял, но Россию поднял. Да. То есть вы, в принципе, готовы поступиться пенсиями, но лишь бы Россия была великой, получается?
0: Они с полностью отформатированными мозгами. С ними можно делать все, что угодно. Единственное, если лепить говно, то надо это делать в отапливаемом помещении. Говно и мозги россиян. Ведь это касается не только взрослых бабушек с пенсией 13 тысяч рублей. Это вообще-то сколько? 130 евро по нынешнему курсу. Может чуть-чуть больше. Бабушка жалуется, но и нравится жить в стране, которая, а, имеет возможность убивать. Ведь на этом базируется величие. Но касается это не только бабушек, касается это и юношей. Там в голове тоже вот эта вот субстанция, которую не надо лепить на морозе.
1: Путину. Путину? Путину и
0: А почему именно Путину?
1: Ну я его постоянно по телевизору вижу.
0: Это единственная причина?
1: Вызывать доверие.
0: Скажите, пожалуйста, а есть какие-то общественные
1: деятели или политики, которым вы доверяете? Да, Путин. Путин. А почему именно Путин? Потому что, поверя не мог, он над мирным небом. Точнее, под мирным небом. Угу.
0: Да. Я понимаю, что опросы на улице, они не репрезентативны. И там, на болотах, живут разные люди. Но вот это, то, что мы слышим, это абсолютно норма. Война где-то там, туда едут только на заработки, а нас это не касается. У нас здесь в фестивале мороженое и Победобесие. Мы встаем с колен, еще немного надерем, надерем жопу американцам и другим. А если какие-то нюансы, то что Путин просто не знает. Ему не докладывают. Бояри не такие. А царь ну в данном случае не до царь. Он святой, он от Бога. Так им вливают в уши.
1: Вы выживаете, не живете? Выживаем, не живем. Мы не можем питаться нормально. А кто виноват в этой ситуации? Это президент, министры, кто им... Здесь президент. Вот вот. местные власти. вот президент откуда знает, как мы живем? Он не знает, ему отчет другой, а нам совсем пенсионный фонд. Вы думаете, Путин не в курсе, что происходит? Конечно, Путин не в курсе, что в стране происходит. Сейчас у нас война. За кого будете голосовать? За кому буду за него голосовать.  — Да, Если —
0: Кого за него?
1: — Путина. — Владимира Владимировича. — Это
0: результат монополии на информацию. А, да, с одной стороны, есть интернет, но они не хотят смотреть другие источники информации. Им это нравится. Вы видите? Это же сектанты. С каким взглядом она смотрит? Мы будем за Путина, за Путина, за... А, за Владимира Владимировича, да. Там есть, правда, Другая аббревиатура — ВВХ, но она там не пользуется популярностью вообще-то. Им переформатировали мозг. Поэтому да, война вступает и в затяжную стадию, и в новую стадию. И наша задача — не раскисать. В этом нет никакого смысла. Потому что если ты раскисаешь, тебя убивают. Все очень просто. Извините за прямоту. Поэтому слава ЗСУ, работаем с нашими партнерами, забираем наши кассетные Атакамс и не только, и освобождаем украинскую землю. Подписывайтесь на мой YouTube канал, называем здесь вещи своими именами. Украина была, есть и будет. До зустречи!